0: Buenas noches, soy Diego Cano y esto es Realidad Onírica. En el programa de hoy quiero compartir mis contradicciones respecto a la explicación científica oficial sobre la realidad de los sueños. Estas contradicciones se basan, como no puede ser de otra manera, en mis propias experiencias, si no, no tendría mucho sentido. Otra cosa es que vosotros me creáis o no me creáis. Si habéis tenido experiencias similares, me creeréis en lo que vosotros hayáis experimentado. Y si no las habéis tenido, pues el día que las tengáis, (ríe) me creeréis un poquito más. Yo no intento que nadie me crea. Yo he tenido mis experiencias y es lo que a mí me vale. Lo que yo lea, lo que me digan otros y tal, pues... eh, pues me valdrá respecto a lo que yo haya tenido como experiencia compartida. ¿Cuántas veces hemos oído eh, que los sueños son una forma que tiene el cerebro de asimilar las experiencias del día? Son una sucesión de imágenes sin sentido que ocurren dentro de nuestro cerebro y que no merece mucho la pena perder el tiempo porque no tienen utilidad nada más que para el propio cerebro, para asimilar ordenar sus ideas y bueno yo empezaría por el final el que ocurren dentro de nuestro cerebro por supuesto casi todo el mundo tiene asimilado que ocurren dentro de nuestro cerebro pero el que haya tenido experiencias un poquito más de sueños lúcidos, muy vívidos y en los que puedes inter- interactuar con el entorno, que puedes tocar los objetos, notar su peso, eh, puedes ver alrededor de ellos, fijarte, darle la vuelta, mirarlo por detrás, por delante. El, si el cerebro es capaz de creer eso, es capaz de crear una realidad igual o más vívida incluso que, que, la, que, que, que la vigilia ¿no? que es como se llama cuando no estamos despi- eh, dormidos ¿no? cuando estamos despiertos es eh, incluso mucho más vívida a veces y mucho más real y no hay ninguna diferencia entre el estar en vigilia y en estado de sueño la diferencia obvia es que la vigilia tiene una continuidad, que nos despertamos cada día y es el, la continuidad del día anterior. Los sueños es a veces un, bueno, una locura porque pasas de un sitio a otro, plas, en un chasquido de dedos, y por supuesto al día siguiente normalmente no vas a soñar una continuidad del sueño de la noche anterior. Excepto supongo que a, a, algunos cosas habrá, yo eso no lo he vivido. Pero en cuanto a la capacidad del cerebro para crear un mundo tridimensional con todos sus detalles, porque si llegas a tener unos sueños lúcidos muy continuos, al final los detalles son muy muy perfectos, demasiado. Tú conscientemente, si intentas eh, ahora cerrar los ojos, imaginar, representar una imagen de un sitio donde hayas estado, no puedes crear tanto detalle, es imposible sin embargo ahí parece que vas andando por una calle y se van creando las paredes eh. de repente te te acercas a la pared empiezas a mirar la textura, el color lo tocas, te acercas más más y más, ves absolutamente cualquier detalle eh, que se está creando en ese momento y para la gente que hemos trabajado con entornos 3D eh, sabemos lo lo complicado que es crear eh, una imagen y renderizarla Renderizarla significa que tú creas el objeto en tres dimensiones, después le das una una textura de madera y después, según la iluminación y según desde la posición donde lo mires, la rugosidad, eh, se renderiza la imagen, digamos que es un cubo, por ejemplo, que ahora ya tiene la forma como si fuera un cubo de madera de verdad. Pero para poder eh, realizar esa operación necesitas un ordenador que te renderice eh, esa, ese cubo y te, lo, y te lo haga ver de madera. Entonces tú, si tú giras ese cubo, tiene que volver a hacer la operación. Calcular otra vez los rayos, la, la iluminación. Ahora los ordenadores se hacen muy rápido, pero con un nivel de detalle como el que se ve en los sueños no. Es... Eh, eh, Ni el ordenador más potente te te, te puede renderizar esas imágenes, eh, como vemos en el cine a veces. Pero claro, teniendo en cuenta que tú las ves en tres dimensiones, con con un nivel de detalle que no es ni 4K, ni no, es mucho mayor. Es mayor de, de lo que tú, en algunos sueños, claro, estás viendo ahora, ¿no? Luego hay otro tema todavía más importante. Normalmente la gente se piensa que, que soñamos, o, o que no soñamos alguna noche, todas las noches soñamos, y que soñamos una vez, o dos, a veces recuerdas dos sueños. Bueno, yo personalmente, y por lo que yo sé, y lo que he llegado a recordar, y a escribir unos 11-12 sueños al día. Eh, Hacía una técnica que era despertarme después de cada sueño, que es muy sencilla, simplemente cuando te acuestas dices... Mm, te lo piensas, voy a intentar despertarme después de cada sueño para apuntarlo. Y a lo mejor ya desde la primera noche ¿eh? te despiertas a medianoche y plas. En ese momento apunta el sueño muy rápido porque se va en dos segundos. Como no lo apuntes, piensas que lo vas a recordar la mañana siguiente. Bueno, pasan dos minutos y ya se te ha olvidado. Empieza a apuntarlo rápido. Entonces, ¿qué pasa con los sueños? la velocidad a la que realmente se producen. Cuando tú estás dentro de un sueño, la velocidad... O sea, el tiempo no pasa de la, de la misma forma. En, por ejemplo, si alguien te ve durmiendo, para él han pasado un, un minuto y para ti han pasado igual 10 o 15 de experiencia de sueño. Y eso lo tengo comprobado por eso. Por, por ir despertándome después de cada sueño, ha habido, me acuerdo una vez que, que me desperté unas, en media hora o en 20 minutos... Unas seis veces. Cada cada vez que me despertaba y cada vez que me volvía a dormir, me despertaba, me volvía a dormir, era mi habitación, pero cambiaba todo. Cambiaba el tamaño de las paredes, dónde estaba la cama, dónde estaba la ventana, pero era, eh, estuve comprobado porque cada vez que me despertaba miraba el reloj. Estaba mirando, eran las 7 y. de 7 a 7 y 20, me parece que fueron, y a las 7 y media me tenía que levantar, ¿no? O por ahí, no me acuerdo exactamente la hora. Pero sí que es cierto que. ...que en cosa de 20 minutos unos 6-7 sueños. Entonces, eh, si ya imaginemos que el cerebro... ...sea capaz de crear una realidad... ...como la que que estamos viviendo ahora, ¿no? ...e interactuar. Yo por mi experiencia lo he vivido... ...y sé que es posible, eso tienes que vivirlo tú... ...para para poder decir que es posible... ...porque te lo digo yo, a mí no me creas tú... ...tienes que tener tus experiencias y cada uno sus experiencias. Pero claro, imagínate... La misma capacidad para crear una realidad como la de ahora, pero encima 10 veces más rápido. Eh, la cantidad de, de tarjeta gráfica, de memoria de tarjeta gráfica por hacer un símil con un ordenador que necesitamos es una barbaridad. Estamos en un entorno en tres dimensiones, con una resolución altísima y renderizando eh, no sé cuántos frames por segundo. Me parece que el cerebro trabaja... En ciclos de 20 milisegundos o 50 bueno, pues unos, no sé unos, unas 30 eh, imágenes por segundo entonces estamos hablando de que el cerebro tiene la capacidad de crear 10 veces más rápido o sea, 10 veces más capacidad de proceso de la que está utilizando cuando estamos eh, en la realidad pero, eh, claro, la realidad está viendo las paredes está viendo lo que ya está construido y lo que todos vemos en el sueño está construyendo eso a no ser que lo haya construido antes y nos lo prepare para el sueño no lo sé pero desde luego la capacidad de cálculo es asombrosa por eso no me cuadra a mí que eso pueda estar dentro del cerebro si es así eh, a lo mejor esta realidad en vigilia pues también pero los sueños, al vivirlos así, es cuando te das cuenta. ¿Qué más? Eh, tengo aquí, apuntado por aquí. Vale. Que son para asimilar las experiencias del día. Eh, sí puede ser, sí, hay veces que, según lo que, lo que hayas vivido, pues tienes una experiencia un poco traumática y tienes un sueño que. pesadillas, o tienes. sí, sí puede, sí puede ser. Pero mmm, cuando te ocurren sueños lúcidos o recuerdas un sueño muy vívido aunque no supieras que estabas soñando mientras estabas soñando pero luego lo recuerdas muy bien, eh, esto no, no puede ser así porque no, tampoco tiene mucho sentido que hagas una escena así tan larga, tan perfecta y encima que tú interactúes. Bueno, En el caso de los sueños lúcidos, que interactúes tú como quieras, lo veas, lo cambies... No, 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 sé, no, me parece a mí una explicación. Es una explicación válida para ciertas experiencias y experimentos que se han hecho, pero no para todo. ¿Es sucesión de imágenes sin sentido, desde luego que no. Luego está el tema de, de la interpretación de los sueños y todo esto, de los diccionarios de los sueños y tal. Bueno, a mí no me ha funcionado que nunca eh, una interpretación del diccionario de los sueños para que funcionara tendrías que hacer tu diccionario de los sueños el tuyo, o sea en, ¿qué significa una casa para ti? una casa, dices, casa significa tal según el diccionario de los sueños has soñado con una casa tal y si era verde ¿cuál? bueno, pues esa casa eh, esa casa puede ser tu casa puede ser la casa de un amigo puede ser una casa que deseabas entonces eso es demasiado fácil, ¿no? los sueños son mucho más... Si quisiéramos describirlo, o sea, hacer una especie de premonición o de qué nos quieren decir o qué nos quieren aconsejar o tal. Que sí, que yo creo que sí que hay ahí algo, pero es bastante complicado. Yo ahí no he conseguido nunca sacar eh, nada claro. Lo que sí he tenido son sueños que, que luego lo he visto en, en una película exactamente el mismo escenario. Y esto es una, una experiencia que me pasó hace bastante tiempo y que la suelo eh, utilizar bastante para, para comentar estos temas. Está relacionado con, con El Señor de los Anillos, con la última que es la esta del Rey, la, El Retorno del Rey. En El Retorno del Rey, si las, los que la hayáis visto, aparece una imagen de Minas Tirith me parece que se llama y arriba del todo en unos acantilados eh, bueno está toda la fortaleza de, en, en la piedra, ¿no? en una montaña y arriba del todo hay un jardín con un árbol eh, y un murete pues una altura como que llegará hasta un poco más de las rodillas o así que, bueno que rodea, para que no te caigas por el acantilado claro, <risa> y en el fondo unas colinas, bueno pues esto, en unos cinco años antes o así de, de que saliera la película, yo tampoco había leído El Señor de los Anillos, o sea que no creo que me pude sugestionar ni ver esa imagen en ninguna parte. Tuve un sueño en el que... Bueno, yo estaba en un sueño normal y, normal, y pasé a sueño lúcido, que eso es cuando te das cuenta de que pasa algo raro. Eh, luego os explicaré un poquito cómo, cómo conseguir esto. Yo estaba en un metro y de repente, sabes qué tontería, ¿no? En un metro y salía del metro y alguien me, me, me agarra del brazo como para indicarme algo, me agarra donde el reloj y yo digo, ahí va, que me vas a quitar el reloj. Y entonces, plas, eh, como que le descubro, ¿no? De repente abro unas puertas y salgo exactamente a esa escena del Señor de los Anillos por una, ses- una puerta y unas escaleras exactamente iguales a, a las de... Eh, a las de Minas Tirith, eh, arriba, donde el jardín aquel, que os, si, si la veis, eh, veréis de, de que os hablo, estas, esas escaleras, bajo y veo exactamente eso, eso que yo no sabía que era, ¿no? En ese momento eh, empiezo a notar el sol, eh, un día perfecto, sin una, o sea, no corría ni una pizca de aire, un día perfecto, un sol radiante, notaba la ropa, eh, sobre mi cuerpo cuando iban dando como se frotaba el sonido de la ropa según iban dando el calor del sol luego la, la vista era la capacidad de que estaba viendo las brindas de hierba a 10 metros y veía todos los detalles que, que es lo que digo que, que es una resolución impresionante eh, después bueno eso ya cuando ya me di cuenta de, de que estaba en un sueño lúcido Pues lo típico, pues intentas ponerte a volar. (risa) Eso lo sabemos mucho de los que hemos tenido este tipo de de experiencias. Ha sido bastante a menudo eh, y me puse a volar en dirección al horizonte. Y de la emoción (risa) me desperté, que es lo que suele pasar. Eh, Y una pena, porque la verdad que es una gozada. Entonces, este tipo de de experiencias y, y muchísimos otros sueños que que bueno, cuando estoy, me pongo un poquito a ello pues ya son diarios luego te olvidas por temas de trabajo y todas estas cosas o que estás muy tenso y tienes, tienes muchas cosas en la cabeza eh, se, se te pasa pero las temporadas en las que me, me pongo un poco a ello sí que son, suelen ser diarios yo creo que es una experiencia muy interesante si alguno quiere intentarlo pues le recomiendo que intente y comprobar siempre la realidad, es una técnica que salía en el club de los onironautas que seguro que lo recordaréis a alguno de los oyentes y consistía en comprobar que ahora mismo tú no estás durmiendo que qué tontería, ¿no? ¿Cómo voy a estar durmiendo ahora? Bueno, pues sí, puede pasar perfectamente. Eh, ¿A ti no te parece un sueño que es una tontería incluso ver a un, una persona con dos cabezas? ¿Te parece totalmente normal? Sin embargo, si tú haces estas comprobaciones y te preguntas si estás durmiendo, cuando veas a esa persona de dos cabezas te llamará la atención si no, ¿no? una vez que ya hayas comprobado que, es, que hay algo raro antes de ponerte a hacer algo peligroso que pueda ser que todavía estés despierto y que a lo mejor piensas que estás dormido y, y dices me voy a tirar a volar por la ventana <risa> bueno pues 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 ojo <risa> lo que tienes que hacer es una técnica que a mí me funciona muy bien y que es 100% seguro es que tú das un salto das un salto y a ver si te quedas flotando Muy sencillo, saltas y a ver si eres capaz de quedarte flotando. Si te quedas flotando, estás soñando. Así de simple, no hace falta nada más. Si haces eso, ya puedes hacer lo que quieras, no te va a pasar absolutamente nada. Y estás en un sueño lúcido, entonces disfrútalo. Y examina bien todo, examina los objetos, tócalos, pésalos. El el tacto que que tienen, la gravedad, eh, tira algo... eh, intenta subirte a algún sitio eh, mira bien los detalles de la textura y hasta el último milímetro, dale vueltas al objeto y míralo por todos lados y te darás cuenta de que eso no es una sucesión de imágenes sin sentido y que se utilizan para asimilar las experiencias del día hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias y hasta otra.